0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Enfin, à moitié, à moitié, hein, qu'on se le dise. Alors, aujourd'hui, on va parler de reconnaître sa valeur ainsi que le syndrome de l'imposteur. On va parler que ça soit dans nos relations perso, que ça soit dans nos relations pro ou à l'école. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une bataille constante dans ma tête. Entre ma voix qui me dit qu'il faut... Enfin, en fait, ce que je dis littéralement sur le podcast, comme quoi il faut toujours reconnaître sa valeur, augmenter ses standards. Et là, en même temps de... j'ai un petit démon qui est en mode, ouais, tu vaux rien, machin, qu'est-ce que tu fais ici Voilà, c'est un peu l'état de ma tête à l'heure actuelle. C'est pour ça que je dis que ça va moyen. Toutefois, je suis quand même heureuse car je suis pas peu fière de dire que cet épisode est sponsorisé par l'application Inge c'est l'application de dating qui est conçue pour être supprimée et qui tient ses promesses et pour tout te dire j'ai découvert l'application lorsque j'étais en Erasmus en Allemagne et que j'avais une copine irlandaise qui vraiment ne jurait que par ça et l'application est enfin dispo en France la spécificité de l'application c'est ses accroches et c'est ce qui permet de mettre en avant ta personnalité au delà du physique et du coup je vais donner un exemple d'un des miens que j'ai mis sur mon profil, je, tu peux choisir entre une panoplie d'accroches et j'ai choisi selon mes, mon ou ma BFF il faut sortir avec moi parce que donc j'ai demandé auprès de mes copines et le résultat est tu peux sortir avec Amelia car tu n'auras jamais peur qu'elle te trompe car si elle ne te répond pas c'est qu'elle est en train de dormir ça m'a fait bien rire mais en tout cas tu peux télécharger l'application inch pour un endroit aussi safe et saine que la partie claque pour rencontrer du monde mais bref parlons peu parlons bien on va parler de reconnaître sa valeur alors, comme dans tous les épisodes de podcast, je les dis tout le temps, mais je suis en mode, il faut reconnaître sa valeur, il faut augmenter ses standards et tout, et je pense que je suis quand même quelqu'un avec le temps où j'ai vraiment appris à apprécier ma valeur, je pense que c'est avec l'âge, c'est avec tout, Enfin, j'ai appris à me faire confiance, toutefois mon estime de moi n'est pas toujours présente, genre je connais ma valeur... On va dire que des fois elle est en solde, on va dire que normalement je me mets une bête de valeur, mais il y a des fois, il y a des petits moins 50%, chacun des petites offres sur mes standards, etc. Et là on peut dire au moment je suis sur un bon moins 80%. Mais en fait le truc c'est que, bah, pour contexte, j'ai fait ma rentrée la semaine dernière, et euh, c'était assez compliqué, mais je vais plus y étoffer dans la deuxième partie, plus sur le syndrome de l'imposteur vis-à-vis de sa place, notamment en école ou au TAF. Mais je vais d'abord passer par euh, mon estime de moi dans les relations en règle générale. Parce qu'en en fait ma logique en créant cet épisode, c'est que j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur dans un des épisodes de podcast à faire. Et en fait, ben, ces derniers temps c'était vraiment hardcore. Je me suis rendu compte que si ce n'était pas pour mes relations que j'avais en dehors de l'école et en dehors de ce, nou de ce nouvel environnement... Je n'irai clairement pas bien parce que du coup j'ai ce côté stable qui me rassure, notamment dans mes relations. C'est les premières personnes à me redonner confiance en moi, même sans me dire. Enfin, mes potes sont pas de là à me saucer tout le temps. Enfin, logique, logique, mais genre c'est plus en mode j'ai tellement confiance en ces amitiés et genre je sais que je suis dans des situations où justement genre je sais que ma valeur elle est appréciée et que je dois pas constamment m'adapter à ces personnes ou que je peux exprimer ce que je pense et j'ai pas peur du jugement. Je dis pas forcément que j'ai peur du jugement en règle générale, mais du coup là, j'arrive dans une nouvelle école et du coup bah je dois sociabiliser, je dois essayer d'être plus clivante. Bon, je, je suis pas quelqu'un, on dirait que je suis une, un tyran quand je parle comme ça, en mode je dois m'adapter, mais c'est normal genre là, tu as dû faire une rentrée, je suppose peut-être que tu as une nouvelle classe puisque tu as un stage, peut-être que tu as une nouvelle promo, tu es passé en études supérieures donc carrément un nouvel environnement et c'est fatigant de tout le temps s'adapter à des nouvelles personnes parce que du coup tu te compares tu refais un peu un point avec toi-même lorsque tu rencontres des nouveaux gens parce que bah en fait ces personnes rencontrent la version de toi la plus récente du coup là les gens à qui je me présente bah je suis pas du tout la même personne que mes potes ont rencontré il y a trois ans ou mes potes ont rencontré au lycée et du coup je suis en train un peu de réestimer quelle est ma valeur qu'est-ce que je présente aux autres et tout donc c'est un peu compliqué mais là par exemple j'ai revu mes copines ce week-end et quel bien ça m'a fait parce que j'ai juste pu être moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement important d'avoir ce cocon en dehors de... Que ça soit l'école, le travail ou en règle générale, juste avoir ces certaines personnes avec qui tu peux être toi-même. Et tu sais que tu es appréciée à ta juste valeur. Et c'est grave dur pendant hyper longtemps, j'arrivais pas trop à distinguer quelles sont les personnes qui m'apprécient à ma valeur ou pas. Parce que... En étant quelqu'un qui a du mal à percevoir quelle est ma vraie valeur, j'avais trop l'impression que c'était quelque chose de très, euh, pas égoïste, mais genre égocentrique, de se dire non mais moi je suis comme ça, je suis une bête de meuf et tout, moi j'ai plus du tendance à être la meuf qui va se dénigrer pour éviter de paraître comme une moi-je, etc. Et d'ailleurs ça je vais approfondir plus tard aussi. Mais en fait j'ai un peu capté que mes potes m'apprécient vraiment pour qui je suis, et il n'y a aucun, aucune volonté de leur part de, de me changer ou juste... Euh, je sais que je peux parler sans filtre, sans à réfléchir à qui je suis, qu'est-ce que je présente et tout. Et c'était vraiment pour moi la valeur numéro une dans ma perception de la valeur. Bah du coup moi je parle plus en amitié parce que du coup j'ai pas de mec, <rire> d'où la sponsor. Mais euh, plus ça, c'est en fait dans mes relations en règle générale, je pense que c'est la chose que je recherche numéro un. Et en fait la réflexion que j'ai eue vis-à-vis -vis des relations, c'est la réflexion que j'ai eue après celle que je vais aborder maintenant au sujet de la rentrée scolaire, de l'école, du taf parce qu'en fait je suis arrivée donc là il y a une semaine j'ai l'impression que ma rentrée c'était il y a un mois genre là je l'ai vraiment fait il y a une semaine lorsque j'ai revu mes copines ce week-end c'était un soulagement de non, non pas que j'ai pas rencontré des gens, trop chouette franchement ma classe je l'adore, franchement elle est trop bien mais en même temps je suis en train de rencontrer du monde donc c'est différent mais là du coup de, de revoir mes potes c'est là que je me suis rendu compte que Ok, je ne suis pas aussi euh, nulle que je me suis convaincue pendant une semaine là, et que ça m'a vraiment rassurée, et je pense que sans ça, je serais partie en spirale, et cet épisode n'aurait même pas eu la même forme qu'elle aurait eu si j'avais pas eu mes copines ce week -end. Parce que s'il y a un endroit dans lequel je ne reconnais pas ma valeur, c'est littéralement le milieu scolaire et professionnel. Et c'est tellement dur, parce qu'on est dans un truc où on fait tous la même chose. Là, ça se trouve tu fais des études de droit bah, tout le monde fait les études de droit dans ta promo donc tu vas forcément te comparer avec des gens qui font exactement la même chose que toi et moi du coup je suis en, bah, pour donner le contexte je viens de passer en troisième année à l'école sup de pub en création visuelle du coup c'est encore plus galère parce que bah, la création c'est tellement subjectif et c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose d'hyper cool que toi c'est pas cool enfin, c'est tellement spécial que là bah, laisse tomber le syndrome de l'imposteur que je me suis tapé à la rentrée mais t'imagines même pas et en fait, j'ai toujours connu le, le syndrome de l'imposteur. Enfin, je l'ai déjà entendu pas mal de fois, que ce soit dans le milieu scolaire ou même dans la vie de tous les jours. Mais du coup, j'ai commencé un peu plus à m'y intéresser parce que je crois que je ne l'avais jamais ressenti autant. Donc si jamais tu ne connais pas ce qu'est le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute de sa personne malgré ses compétences et qui persiste malgré les succès professionnels ou scolaires. Et bien sûr, ça ne serait pas la part clic-clac si j'avais pas ramené un TED Talk dans le mélange. Du coup, je vais mettre le TED Talk en lien. Je suis désolée, je crois qu'il y a deux ou trois épisodes où j'ai oublié de les mettre. Et en fait, j'en écoute tellement que j'arrive plus jamais à retrouver les moments où ça passe dans les trucs. Bref, mais là, je vais y penser, promis. J'en ai regardé plusieurs et il y en a un qui a vraiment résonné pour le coup. Et dans ce TED Talk, qui est en anglais par la même occasion, si jamais, elle parle de quatre choses et ce sont les quatre symptômes. Euh, de, du syndrome de l'imposteur que, apparemment, 75% de la population connaît. Et je me suis retrouvée dans l'intégralité des quatre pendant cette période de... Enfin, cette période, cette semaine de ma vie. Le premier étant le plus connu, mais l'anxiété. C'est abuser comment il y a des situations dans lesquelles, ou genre que ce soit au niveau de la prise de parole, où je vais être en mode, ok, là, je suis pas bien, je suis pas bien du tout. Aussi, que ce soit la remise en question constante, qu c'est littéralement mon point fort, le perfectionnisme, et la peur de l'échec. Tu n'es pas obligé d'avoir ces quatre facteurs-là pour tomber dans le syndrome de l'imposteur, mais ces quatre facteurs où tu peux te dire « Ah oui, je ressens ça, ça, et en fait tu te dis « En fait, peut-être que je rentre dans cette case-là et ce n'est pas juste un manque de confiance. Ce sera vraiment juste vraiment poser ce syndrome sur ce que tu ressens à l'heure actuelle alors que tu sais que tu as travaillé, mais tu n'arrives pas à ressentir cette, cette reconnaissance et ce mérite vis-à-vis -vis de ce pourquoi tu as travaillé. Par exemple, moi j'ai fait ma rentrée là et j'ai passé le concours d'entrée, donc j'ai été prise, je suis arrivée ici et je peux pas m'empêcher de l'impression de pas avoir mérité ma place, de pas avoir le bon niveau, de pas être assez forte. Je vois ces personnes tellement talentueuses dans ma classe et moi je suis en mode mais qu'est-ce que je fous là Genre euh, la prof elle parle de choses et tout, ça résonne mais en même temps je suis en mode mais pourquoi ils m'ont pris, qu'est-ce que je fais là, je suis nulle. Et en fait, c'est littéralement ça, c'est ma volonté de bien faire et de toujours avoir bien fait en règle générale, notamment dans le milieu créatif où c'est compliqué de dire bien faire ou non, étant donné que ça reste subjectif. Et du coup, il bah, y a le perfectionnisme, la remise en question, la peur de l'échec, parce que là, je suis en mode, ok, mais cette année, ça se trouve, je ne vais pas réussir à faire ça, je ne vais pas réussir à faire ça, je vais prendre du retard. Et du coup, l'anxiété qui est causée par ça, parce que du coup, je... Même si j'ai hâte d'aller à l'école, et sincèrement j'adore ce que j'apprends et j'aime beaucoup ma classe, en même temps je suis en mode, euh, je sais pas, il y a ce, cette petite voix dans ma tête qui me cause un, un stress constant, genre là par exemple je sais que j'ai design graphique demain, ah je suis pas bien, ah je suis pas bien à l'idée d'y aller. En fait ça rejoint tout à une question de légitimité, et en fait à chaque fois il faut que je me dise mais putain mais enfin t'as passé le concours, c'est que t'es là, c'est que t'as ta place, et il faut que tu l'assumes quoi, et du coup j'ai essayé de m'apprendre parce que bah, comme j'ai dit, les personnes que j'ai rencontrées là à l'heure actuelle connaissent une nouvelle version de moi. Comme toi, là, tu fais ta rentrée. Les gens que tu as rencontrés n'ont pas rencontré la version de toi qui avait euh, 16 ans. Bah non, la personne, enfin, bon, ça se trouve, t'as pas encore 16 ans. Mais pas rencontrer une version de toi il y a deux ou trois ans. Elle a rencontré la version de toi la plus récente. Et du coup, bah là, quand je dois me présenter, moi, pour ma part, c'est la première fois que je dois présenter le fait que j'ai un podcast. Parce que c'est grâce au podcast que je suis rentrée dans l'école et ce que je peux faire à côté sur euh, Insta, genre film et Mimo. Mais en même temps, du coup, je dois expliquer le truc et j'ai trop du mal à faire le, la balance entre... Euh, en fait, j'ai l'impression de ne pas rester humble quand je raconte ce que je fais et du coup j'ai trop la balance de rien dire, et d'après trop expliquer, et j'ai trop l'impression d'être une moi-je, et ça c'est un truc que j'ai trop du mal à m'entendre avec les personnes comme ça, et du coup j'ai trop l'impression d'en être une, et c'est horrible, et en fait je me rends compte que ça vient clairement du syndrome de l'imposteur, c'est que j'ai trop besoin de me justifier, donc des fois j'en fais trop, et j'ai l'impression que ça peut être vraiment mal perçu. Et ça trouve c'est dans ma tête, hein. ça trouve que les gens le perçoivent pas du tout comme ça, mais dans ma tête, dès que je parle de moi, j'ai l'impression d'en faire trop. Et même si je sais qu'au fond de moi, je, je, je mérite ma place là, je mérite d'être rentrée parce que j'ai travaillé, etc. En même temps, t'es un peu en mode, ouais, mais non, les personnes sont peut-être plus fortes que moi, pourquoi c'est moi Puis, je me suis ressaisie et je me dis, en fait, là, j'arrive dans une classe où, en mode, je suis, on va dire, dans ma tête, je suis la moins forte parmi les plus forts. Et en fait, j'ai toujours été dans un milieu où, du coup, bah, notamment au niveau de la création, où on m'a toujours dit, ouais, c'est trop bien. Parce que j'étais la seule personne dans un, milieu assez cré... enfin, dans, une... dans un esprit assez créatif. Et du coup, bah, là, d'arriver dans ce milieu-là, en fait, je me dis, mais en fait, c'est tout ce dont tu es arrivé avant. Donc arrête de te plaindre, arrête de stresser, et bouge-toi le fiac et travaille, genre. Et sincèrement, je préfère être la plus nulle des meilleurs que la meilleure des nuls. Bon, pas des nuls, enfin, c'est super mal dit comme ça, mais tu capes le truc. C'est genre, imagine, je sais pas, t'as des groupes en maths, bah je pense que sincèrement, je préfère être la plus nulle d'un groupe de plus fort parce que du coup, tu es inspiré. Bon, ça, ok, ça peut te décourager, mais c'est à toi de traiter ça comme tu veux et d'essayer de, d'en faire une motivation. Et moi, clairement, ça va me motiver toute l'année à essayer de m'améliorer, à essayer d'apprendre des autres, parce qu'on apprend tellement plus en écoutant les autres et en s'inspirant d'autrui. Et également, dans cette tête-talk, elle mentionne le fait qu'elle a une petite voix dans sa tête qui justement va lui rappeler euh, qu'elle n'est pas assez ou qu'elle qu ne mérite pas ça, etc. Par exemple, je sais pas si tu gagnes une course et bah t'as cette petite voix dans ta tête tout en mode en disant ah t'aurais pu faire mieux, ah t'aurais pu faire ça, et en fait j'ai décidé que bah moi aussi, enfin je me suis grave reconnue du coup dans ce qu'elle a dit, d'avoir cette voix qui me dit oh, on va pas y arriver ça va être trop dur etc donc de créer de l'angoisse, mais je me suis dit mais en fait c'est ma tête, c'est moi qui, qui gère le truc, donc au lieu de supprimer cette voix parce que j'ai beau essayer je n'y arrive pas pour l'instant c'est d'en créer une autre, du coup je vais me créer un autre personnage dans ma tête attends il faut que je lui trouve un prénom j'ai pas de prénom là, j'ai pas d'idée, mais je lui trouve un petit prénom au personnage dans ma tête, et ça va être la personne qui va contrebalancer ça, c'est de me dire, à chaque fois que j'ai une pensée un peu autodestructive, d'une personne qui va me dire dans ma tête, en mode non, meuf, ta gueule, genre je vais la laisser s'embrouiller entre eux, et moi je vais faire le taf en attendant. Comme ça, ma valeur, elle arrête d'être en solde, parce que c'est bon, là les moins 70%, ça commence à faire mal, et je vais commencer à essayer de me redonner mon estime de moi, parce que moi, bon, confiance en soi et estime de soi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que... en fait, je pense que j'ai mal utilisé au début du podcast, mais genre, l'estime de soi, c'est son point de vue un peu général sur soi, et la confiance, c'est sur une capacité en particulier. Et du coup, là, j'ai pas confiance en moi vis-à-vis -vis de mon cours de design demain, parce que je suis en mode, je vais pas gérer. Ça se trouve, je sais pas, la la au lycée, bah, arrête... Enfin, il faut pas qu'on se dise, ah, j'ai pas confiance en moi en règle générale. Non, c'est tu as une bonne estime de soi, mais tu n'as pas confiance en toi sur un point particulier, et la confiance en soi, à partir du moment où tu cibles d'où ça vient, tu peux grave travailler dessus. Donc pour moi, le syndrome de l'imposteur vient plus, dans le cadre scolaire de là dont je parle, d'un problème de confiance en soi et pas d'estime de soi, parce que je pense que, malgré le fait que je rigole sur la valeur et tout, je pense que j'ai une bonne estime de moi, mais la confiance un peu moins. Et je pense que ma confiance elle fluctue beaucoup plus que mon estime. Et mon estime de moi, elle s'est construite pendant des années et c'est pour ça que je pense que maintenant j'ai ce recul là et c'est ce que je répète à chaque fois, j'aurais jamais pu avoir un podcast il y a quelques années parce que bah, ça aurait été le truc le plus dépressif de toute la Terre, sérieusement. Puis même si cette dernière année j'ai été beaucoup amenée à voyager, à sortir de ma zone de confort, à prendre des bus à je sais pas quelle heure, dépasser des frontières et tout... Je sais pas, je savais que je sortais de ma zone de confort, mais c'était encore du kiff. Et il n'y avait pas ce stress de passer la de zone de confort. Et là, en fait, je me rends compte que je sors carrément de ma zone de confort. Mais je me dis que. C'est la première fois que j'ai un cap aussi gros dans le milieu, genre professionnel et tout. Et du coup, bah, tu, toi aussi, ça, ça se trouve, c'est un stage, c'est une alternance que tu viens d'entamer. Et t'es en mode, mais qu'est-ce que je fais là Genre le monde du travail, etc. Et il y a une expression que j'avais vue en anglais, c'était en mode, genre ta vie commence là où ta zone de confort s'arrête. Et c'est vrai parce que ça fait tellement de temps que je suis restée dans ma zone de confort, en école de commerce. Enfin, en école de commerce, pas du tout, mais qu'est-ce que je raconte genre, en DUT, un truc de commerce à passer en créa, je me dis, bon bah en fait, là, c'est le début d'un nouveau chapitre, et je pense que c'est la vie que je veux sincèrement mener, et il s'agit juste de passer ce cap-là. Et je pense que dans le syndrome de l'imposteur, beaucoup vient de ce que les autres personnes vont penser de moi, quand même, c'est quand même une vision de moi-même, là, j'ai peur que les autres personnes pensent que je suis super nul etc., parce que s'ils pensent ça, ça va juste renforcer mon manque de confiance en moi. Mais je me dis aussi, il faut que j'arrête de perdre mon temps à craindre ce que je ne peux pas contrôler. Je ne vais pas pouvoir contrôler ce que les profs vont penser de mes travaux. Je ne vais pas pouvoir contrôler ce que les autres vont penser de moi. Je peux contrôler ce que je vais produire. Je vais pouvoir contrôler ce que je pense de moi-même. Mais le reste, c'est des facteurs externes que je ne vais pas pouvoir contrôler. Donc il faut juste que je fasse un effort conscient de me le rappeler. Parce que je pense que c'est juste ça, c'est en mode je vais être en cours et je vais essayer de faire un truc en mode ouais, je ne vais pas comprendre ça ou quoi. Et après je vais être en mode ok meuf là là tu peux pas contrôler ta sonde si t'aime pas il t'aime pas genre surtout je sais pas si je dégage cette vibe là dans le podcast mais moi je suis une suce boule auprès des profs hein j'étais genre la meuf déléguée feuille bristol du lycée genre j'ai encore ces gènes là quelque part au fond de moi et du coup bah je sais pas j'aime pas quand les profs m'aiment pas et là la première prof que j'ai eu ma rentrée mais vraiment dégagée, vraiment je m'en fous de ta gueule et moi j'étais en mode oh non s'il te plaît genre je me dis vas-y ma prof référente elle m'aime pas genre ça va, maintenant j'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais tu vois, moi, c'était trop pour moi. Je voulais rajouter, en fait, j'ai sauté tout à l'heure sans faire exprès dans mes notes, mais euh, d'où vient le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que, c'est drôle à dire, mais il y a certaines personnes qui ne ressentent pas ça. Genre, peu importe le contexte dans lequel elles se mettent, par exemple, elles vont valider un diplôme. Je pense notamment à une fille sur TikTok, là, elle a fait un, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, elle a fait un TikTok où elle dit ⁇ Ouais j'ai fait 5 ans d'école de commerce, maintenant en fait j'ai un syndrome de l'imposteur parce que j'ai l'impression d'avoir rien appris, etc. ⁇ Et en fait tu as des gens justement qui sont l'opposé de ça et qui sincèrement ne ressentent pas ça parce qu'ils partent du principe qu'ils ont, qu ont le mérite. Et j'étais en mode ⁇ Putain mais c'est vrai qu'en fait des personnes ne pensent pas comme ça. Ça se trouve que écoutes ça et tu me prends pour une folle en vrai. Et ça m'avait pensé à un truc dans le bas, c'est un coin référent, je ne sais pas si c'est dans ce TED Talk ou dans un autre, mais en fait elle explique qu'elle avait une copine qui était artiste, qui était très calmement artiste, mais elle n'arrivait pas à se proclamer artiste tant qu'elle n'avait pas euh, une galerie photo, qu tant qu'elle n'avait pas un studio, etc., qu'elle n'aurait pas paru dans des magazines, alors qu'il y a d'autres personnes qui font trois coups de peinture et qui se proclament artistes. Et en fait c'est toute une question de est-ce qu'on se sent légitime ou non à ce titre Et je pense que surtout de nos jours, en mode, je sais pas, les mecs qui se lancent en tant que DJ et tout. Et en fait, t'as des gens qui vont se donner des titres parce qu'en fait, ils ont tellement une, une bonne estime ou confiance de toi. Ça se trouve, c'est fake it until you make it, j'en sais rien. Mais tu vois, moi, je fais plus faire partie de ces personnes-là où en mode, je euh, me sens pas légitime. Genre, ça me fait rire, des fois, je reçois des messages genre vis-à-vis -vis du podcast en mode, euh, genre, j'envoie jamais de messages ou entre guillemets influenceurs ou créateurs de contenu. Et genre, je me mets pas dans cette case-là. Mais c'est pas en mode, non, mais moi, je suis pas ça, non, non. Pas du tout, c'est juste que je m'en rends pas compte et je pense que ça vient d'un syndrome de l'imposteur parce que je me rends pas du tout compte de l'impact réel que ça a derrière. Et ça, ça peut aller pour tout en fait. Tu peux même avoir un syndrome de l'imposteur, je suis convaincue, au sein de tes amis. Si ça se trouve, tu es une super bonne amie et on va te le rabâcher plein de fois en mode « Merci d'être là pour moi », etc. Mais toi, tu en mode « Mais je, je comprends pas, genre, tu, tu comprends pas l'impact que ça derrière. » Et je pense que le syndrome de l'imposteur, tu peux le ressentir dans plein de contextes différents. Pour venir, du coup, je me suis également intéressée à pourquoi ces personnes ont tendance à pas ressentir ça et d'autres personnes si. Donc, il y avait des premières études que je lisais et c'était en mode, ouais, c'est quand tu viens d'un foyer abusif avec des parents plus alcooliques ou avec beaucoup de tensions dans la famille et du coup, ça vient de ça. Et moi, j'étais en mode, bah non, pour mon cas, c'est pas ça et je m'estime chanceuse. Et il y avait un autre truc, c'était une petite case, c'était en mode dû à la critique constante. Mes parents ne m'ont jamais été critiques envers moi, mais ils avaient des standards. C'est-à-dire qu'ils attendaient quand même que j'ai des bonnes notes, parce que, en fait, c'est pas qu'ils attendaient ce que j'ai tout le temps des 18. En fait, ils savaient c'était quoi mes capacités. Du coup, ils attendaient constamment à ce que je me prouve à la hauteur de ces capacités. Et en fait, du coup, moi, ça a créé... J'en ai parlé dans tout l'épisode de la validation académique, si tu veux aller écouter plus précisément. Et du coup, je me suis naturellement donné ce truc de me surpasser constamment... Et j'ai toujours cette envie de rendre mes parents fiers. Et du coup, la critique constante, genre là, par exemple, quand je lance quelque chose et que je vois que mes parents ne comprennent pas trop, que ce soit des études ou tout, et en fait, je pense qu'en tant qu'enfant, on veut juste la validation de nos parents. Genre, même si on peut dire tout ce qu'on veut, moi, je sais que je passe ma vie à avoir la validation. Je veux juste une validation de mes parents. Je veux, hein, je suis fière de mes parents. Ça vaut mille compliments. Et du coup, ce syndrome de l'imposteur, je pense que ça vient du fait que j'ai toujours eu naturellement cette envie de me surpasser Mine de rien, je l'avoue d'être la meilleure, j'ai toujours eu, pas forcément de partout, quand je sais que je ne sais pas mon domaine, mais quand je sais que je peux exceller dans un domaine, j'ai cette envie naturelle-là, et je pense que j'ai eu honte de le dire pendant un moment, mais c'est la vérité, Enfin, je vais arrêter de me mentir à moi-même, enfin, donc quand je me rends compte que c'est pas le cas, j'ai automatiquement ce truc de euh, autodestruction, autocritique et tout, et que je tombe dans ce rouage de « je suis pas à ma place et je mérite pas ça ». Alors que c'est pas forcément ça. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à un conseil à mini-moi, parce que j'en ai pas mis. Mais en fait, je pense que j'ai même pas... Genre, je peux pas donner un conseil à mini-moi, parce que j'aurais besoin d'un conseil de futur mois Genre là, j'ai rien à dire, parce qu'il faut que je parle à moi de l'instant D. Parce que je pense que, bah, comme j'ai dit, j'ai jamais ressenti autant ce syndrome de l'imposteur avant. Et ça se trouve, toi aussi, avec ta rentrée. Et genre, j'aurais besoin, le conseil va... Tu sais quoi Toi, donne-moi un conseil. J'ai besoin de ton conseil, parce que là ça fait je pense 3-4 copines que j'appelle en plus de mes copines que j'ai vues ce week-end en mode « s'il te plaît aide-moi, je, je suis en train de devenir une grosse folle ». Donc voilà, j'ai besoin de ton conseil au lieu de donner un petit conseil à moi. C'était tout, j'espère que l'épisode t'a plu, c'était vraiment un peu, euh, je déballe mes émotions, mais j'attendais tellement cet épisode avec impatience d'en parler, je l'ai dit dans le canal en mode « oh my god », genre dès ma première journée de rentrée en mode « enfin, il faut que je parle de ça ». Parce que c'est quelque chose que j'ai en gros sur la conscience et contrairement à d'autres épisodes où bah, j'avais déjà vécu ça avant et c'est du recul. Je trouvais intéressant de faire plus un épisode avec quelque chose que je vis à l'instant T parce que bah, j'avais besoin d'en parler. Ça m'a permis d'extérioriser et je me dis bah si j'écoutais un podcast où quelqu'un disait ça, bah je serais en mode ok bah je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Donc ce podcast est un énorme « tu n'es pas seule ». On traverse tous ça d'une manière ou d'une autre avec notre rentrée, c'est une période compliquée. Il faut s'attacher et bah j'espère faire un update d'ici quelques semaines en disant que ça va mieux. On croise des doigts en tout cas. J'espère que ta rentrée s'est bien passée. J'espère que tu es bien installé. Ça se trouve, je suis méga en retard et à as ta as rentrée depuis un mois, c'est très possible aussi. Mais en tout cas, je te fais d'énormes bisous. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur les plateformes de streaming. Ah oui, petite parenthèse, je suis désolée que l'épisode est un jour de retard, mais vu ce que je viens de déballer dans l'épisode, je pense que tu peux capter pourquoi. Bref, gros bisous et à la semaine pro. Lots of love. Bisous